0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o no Twitter, @extra_podcast_br e nosso e-mail para contato é extrapodcast.gmail.com. O podcast segue saindo quinzenalmente toda quinta-feira em plataformas digitais e também no YouTube. Então nos sigam, deixe o seu like e comentem tudo que a gente fizer. Eu sou o Tony, ao meu lado tem a Laura o Rich e a Tati, né, como convidada, mas que já é nossa, nossa de, da bancada fixa e tá aqui com a gente sempre. É, a Nath não pôde estar aqui, né, para reunir a nossa bancada original, mas a gente vai comentar o final do X-Factor UK, que finalmente foi anunciado na semana passada e veio como um choque para todo mundo, né, gente? Ser esse cara é chocado também, que são notícias. Ironias, tá? <risos> Uma semana
1: sem dormir aqui, gente, e tão triste, chorei, foi complicado.
2: É, foi assim, né, um choque absurdo, não sei o que fazer minha vida, como sobreviver? Cara, como disse o Rich ano passado, a pandemia foi a desculpa necessária e agora ninguém me sente falta mais, é isso.
0: É, não tem o que fazer, gente, mas então, só pra né, contar direito o que aconteceu, o X Factor, ele não tá cancelado. Ele está em um hiato de, no mínimo, cinco anos. Ou seja, está cancelado, né? Porque, assim, ninguém vai reviver esse programa. Não, já não fazia mais sucesso, já não, não dava... já não mostrava mais artistas que fazem sucesso, né? Já não lançava ninguém muito bom. O Simon se meteu em milhões de polêmicas nos últimos anos. O formato já decaiu, né? A, a TV já não quer mais ver isso. Então, não tinha muito o que fazer, né? Acho que era já bem esperado. A gente já sabia que não ia voltar desde aquela palhaçada que foi o Celebridade, né, gente?
1: Ah, não. O celebrity, foi... o celebrity ainda deu pra gente fingir, sabe? Mas o The Band ainda não conseguia nem fingir. Porque... Ah, não. Não, não, fingir, Fimico, não. O Celebrity não dava pra fingir, não. foi
0: muito...
2: A gente fingia muito, Tonho. Para de show. A gente fingia muito.
0: Então, mas só então... Fin... era fingição 100%. Porque, mas assim...
2: então, o It falou certo. Dava pra gente fingir, eu concordo. Hum. Eu o sequer Deus. lembro Tipo assim, Ai, se eu comentei pro site Fiz podcast Não, não começou, era eu. Você não só comentou como elogiou muito a Megan McKenna. Meu Deus do céu Ah tá, lembrei já da
3: Megan eu acabei, é, Consegui lembrar Mas gente, assim, sequer lembro Ah, lembro do cara do Glee também Que, que fez, mas esse band Que que é isso? Pelo amor de
2: Deus Não, não, foi, não foi nessa vida The Band foi o que criou as bandas E é simplesmente horroroso Foi porque Simon saiu correndo Porque Little Mix ia lançar o The Search lembro? Isso, foi na correria, eu lembro disso Isso, foi por isso aí eles lançaram Little Mix, a banda ganhou Coitada, a banda está tendo que se manter Junta, porque ainda Não conseguiram ir para turnê Por causa da pandemia A dona de Little foi A sacada. banda que ganhou o The Band Nossa coitados. Não, a Ganda que ganhou The Search do Lino. Ah, tá, do Lino. Mix. Eles ah, não, não conseguiram, como... eles não conseguiram ainda fazer turnê porque o tá, né, não tá podendo fazer show. Mas, bom, diz lá, elas adiaram de novo para o começo de 2022, o que me parece mais é, possível.
0: Então, né, o programa foi cancelado, teve esse debate aí que a gente prefere ignorar. Mas o X Factor, bem ou mal, foi um reality show que trouxe muita coisa pra gente, né? Vocês lembram de como vocês começaram a acompanhar o programa? Cara,
3: eu lembro, tipo, eu comecei a acompanhar em 2010, quando eu fui pra casa de uma amiga minha, e aí é, a Ana Clara falou assim: cara, eu tenho que te mostrar esse programa, olha esses meninos. E tipo, ainda não tinha o ainda não tinha o a Judge's Houses do, do, do Simon mostrando One Direction, mas assim, é, já tinha a audição do Harry e já tinha a audição do Liam. Eu lembro que eu passei a tarde inteira na casa da minha amiga, Ana Clara. Ana, obrigada, senão... Metade da minha adolescência e juventude não teria sido a mesma coisa se você não tivesse me mostrado... É, o Liam e o Harry E, na verdade, eu fiquei apaixonada pela mocinha da bancada Que era Cheryl, que eu nem sabia quem era E aí eu cheguei em casa e passei, assim, tipo, dias e dias pesquisando sobre o sobre X-Factor E aí encontrei a comunidade no Orkut Baixei as temporadas de 2008, 2009 para poder assistir E estava lá, completamente enfiada no grupo do X-Factor
1: Aí depois de um ano entrou no podcast, virou até moderadora de grupo do Orkut. No Exatamente. Facebook. Tati, Tati foi uma criança prodígio no meio do, da fanbase <risos> do X-Factor. Cresceu muito. Gente, eu conheci em 2008, quando eu vi a Valkyria. Gente, quem não sabe, a Valkyria foi a criadora da comunidade do Orkut do X-Factor, né? A gente tava no grupo do American Idol, tinha um post fixo pra falar do X-Factor. A Valkyria fez, eu vou criar uma comunidade, e criou. Aí foi em 2008. Eu conheci a Nath lá em 2008 também, a gente começou a assistir, eu comecei a ser pela Ruth, flopar. Comecei a flopar, já comecei flopando, né? Assim, já começou o favor e perdendo. Acho que foi o ano que eu, que eu vi meus favoritos começar a perder de vez, assim, quando me entendi por gente. Aí foi vindo, a gente criou o site, o XFBR, que o site nasceu em 2009, se eu não me engano, a gente começou a cobrir em 2009, aí veio o podcast que a Val criou, de repente se apossou, e pronto, então tá aqui até hoje. E assim. que não, não estaria aqui hoje.
3: Só um adendo: eu, em 2010 eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 26. Então, assim, o X Factor realmente perpassou por uma parte enorme da minha vida. É. Com certeza as minhas interações não teriam sido as mesmas sem esse programa.
2: Olha isso, é, não tem aquele negócio do SBT, aquela comunidade, o SBT formou meu caráter, a taxa tá é, que agora, é, que é que você formou o meu caráter. Meu caráter. <risos> é, eu comecei com a temporada da Leona, porque, lembra daquele site, Pereira e Hilton? Mostraram uhum. uma audição, acho, eu acho que foi a audição da Leona, foi uma apresentação. Eu acho que foi a audição. Postaram lá e aí eu assisti. Todo mundo que eu conhe... eu era. Eu sou bem Angélica Tati, então eu era uma adolescente naquela época e eu vi. Eu achei. Nem era nem adolescente, eu era adulta quase, é, eu Já tinha 20 anos, eu acho. É... E eu vi essa performance, eu achei maravilhoso. e nossa, que legal! Aí depois eu fui ver outra performance. Eu vi daquele cara de cabelo branco. Como é que é o nome dele? O William. Isso! Aí eu falei, gente, como isso é incrível! Aí eu comecei a ver x factor assim. E eu fazia parte de uma comunidade do x factor Ainda faço parte dela, ela existir, mas é que eu nunca saí. No Live Journal, quem lembra do Live Journal? Live Journal era onde a gente fazia redes sociais antes de ter Orkut, Facebook e tal. E aí eu era parte do, dessa comunidade do Live Journal e a gente assistia as coisas por streaming. Era um curso pra assistir.
0: Ah, imagina esse filme é. naqueles tempos.
2: Era muito ruim. Alguém tentava passar, tal, era muito ruim. Eu então eu via depois os vídeos, baixando os vídeos. Era muito assim, assim era muito louco. Eu lembro muito de ver as representações da Leona, de pela Leona e tal. Depois pra... que a gente teve também a Stacey, solo que o uhum. Tony também gostava. Não, tanto, é tanto. muito
0: eu e Nath somos o fã clube da Estação então, eu no Brasil. Tô,
2: há muitos anos nesse mundo Não digo que o x formou meu caráter, porque eu já era velha quando o meu caráter já estava formado. <risos> meu caráter foi SBT mesmo.
0: É. Minha história é um pouco parecida com o um Acho que é, acho lá para 2008, assim, foi quando teve a temporada da Alexander Burke. Né? Eu acompanhava o American Idol na comunidade do Orkut. Assim, aí eu vi o post as pessoas comentando que ela era muito boa, que ela tinha ganhado e tal. Achei ah, interessante, mas não procurei muita coisa não. Aí no ano seguinte, eu vi o, o grupo, né, do, do X-Factor no, no Orkut, né, mas não não participava nem nada, eu só acompanhei a temporada por lá e pelo site, né, a temporada 6, se não me engano. E comecei a participar mesmo na temporada 7, tal, em 2010, que aí conheci todo mundo, etc. Por favor, mas também foi, fez bastante parte da minha vida, sim, considerando que eu tinha 20 anos, não, tinha 19, e, sei lá, até hoje a gente comenta as coisas do programa, né? Então, assim, eu acho que <risos> esse tipo de reality show, ele acaba, fica com a gente, não só, como a gente comenta também, American Idol, a gente fala de reality shows em geral, né? Acho que a nossa geração é muito muito ligado em reality show e a gente acabou muito nos musicais também, né? O é, X-Factor acompanhou
3: individual. o fluxo migratório do Orkut pro Facebook.
0: É verdade, verdade.
1: E o X-Factor fez a gente entender de todo tipo de manipulação de reality show. A gente começou pelo X-Factor. É. Chegar em Big Brother, chegar em tudo. Sabe, Foi o X-Factor que e aquele site lá que eu esqueci o nome, que eu não lembro o nome, Laura, me ajuda o nome. Sofabet. Sofabet. O Sofabet fez a gente ser quem a gente é. A gente foi, tipo... Nós somos discípulos do Sofabet. Então, o Sofabet em forma de podcast, gente. Porque é uhum. tudo que... Ele mostrava manipulação pra gente, a gente começou a prestar atenção nisso. Aí a gente perdeu a inocência da gente de reality musical. Porque a gente começou então... a ver com os olhos de manipulação já. Então, mudou muito. E a história da Nath, eu acho que foi a mesma, uhum. gente. Da gente falar em nome dela que... Eu acho que ela já acompanhava, né, as Girls Aloud. Aí viu que a Sherry entrou e foi acompanhada Isso, também. Gente, a, a, a Nath, a Nath foi a primeira Cheryl. que eu conheci. Uma das primeiras que eu conheci pessoalmente, gente. A Nath eu conheci em 2012. A gente passou uma semana viajando pelo aqui pelo, pro Natal e por Portugalinhos. Então ficou, foi, fizeram grandes amizades da gente, a gente no X-Factor também. E a Nath foi uma. Sim. Pena que ela não tá aqui pra contar a história toda dela.
2: E outra coisa interessante que vocês falaram do X-Factor ter acompanhado essas coisas também, eu acho que foi muito dessa explosão das redes sociais como um local de interação, assim, por isso que eu acho que a gente falava muito, a gente criava, porque foi bem na época que estava começando a ter esse tipo de coisa, o Twitter veio logo depois e tal, então eu acho que isso contribuiu, mas o Sulfabete é maravilhoso Ainda existe, eu acho, que alguém quiser, lá, eles fazem outros tipos de apostas. O que que acontece lá na Inglaterra? Eles apostam para tudo, né? É. Então, o Sofabet ele era um site para ajudar os apostadores, para ajudar as Sim. pessoas a apostar tipo quem vai sair essa semana, quem vai sair no bórum e tal. E o Sofabet aí eles analisavam tudo, até a cor do VT da pessoa que foi usada. É, se os outros, outra pessoa, outro participante. É muito bom, porque era muito gostoso de assistir e ver. E você disse, falar realmente, isso é muito safadeza. Tipo, acho que eles fizeram, a gente assiste, a gente já consegue. Hoje, quando a gente assiste um American Idol, vê que a gente sempre assiste um American Idol, né, tinha notado Um The Voice, a gente, dá pra gente ver o que, que eles estão tentando fazer, quem que eles estão tentando ferrar, né?
0: Felizmente, Sim, porque... isso é verdade. Eu lembro de várias vezes, quando a gente começa a assistir, a gente torce por torcer, né? Depois a gente começa a analisar as coisas e tem uma torcida ou mais embasada ou já não tem mais torcida dentro Eu do programa. É. A gente já não torce pra ninguém, a gente né? só assiste pela, pelo entretenimento. Mas falando de torcida, vocês lembram a primeira torcida que vocês tiveram no NextFact?
2: Ah, claro!
0: <risos> a Tati, com certeza! <risos> Foi pela Bom,
3: Cheryl? Minha... É, não, minha primeira torcida foi Cheryl né, óbvio. Eu fiquei maluca quando eu comecei a assistir eu... e, cara, eu fui até o fim, assim, eu fiquei muito, muito, muito... Na verdade, eu já sabia que ela ia acabar ficando em quarto, mas eu fiquei revoltada na época porque, enfim, eu não tinha essas malícias e nem essa sagacidade que a gente tem de analisar as coisas hoje. Então, na época, eu ainda tive fé porque eu não sabia, eu não conhecia o programa, né? Então, eu não sabia que tinha... Aqui, eu não sabia que não tinha o bottom <risos> Antes de ir pra final Que eles tinham feito aquilo Só pra poder a Cher ir pra final E a Mary ser eliminada Porque na verdade a Mary ficaria Se fosse só pela votação do público né? Enfim, foi é. a minha primeira grande torcida E até hoje quando eu quero lembrar coisas Do X-Factor eu coloco pra assistir Por
1: Acho onde é a Cher que... Lloyd? Mãe de família ela teve um bebê, ah, é. é Mãe um bebê Faz tempo, gente. Sim. Ela, ela lançou single, não sei se foi no passado ou ano retrasado, mas tem músicas por aí dela. E eram as músicas até legalzinha, ah, eu sabe? Eu legalzinhas, sabe? São o Primeiro, assim. até,
2: até pesquisei aqui no Instagram, 2 milhões de seguidores pode ser influência. Ela é, já fez tá bom. Uma, Fez uma rinoplastia com certeza. Tá Botou dente, gente. trocou o dente. É. É... tem música lançada daqui sim Pérez. e pra mim
3: a audition da Sher Lloyd é a melhor audition até hoje, porque tipo foi quando, não, não foi, exata, foi logo depois que colocaram a, a audição com o público. Tinha tudo a ver. Ela mandou muito. Nossa, até hoje eu acho que é uma das melhores, assim. Em questão de, de surpresa dos jurados animados. A atitude dela dentro do palco. Enfim, ela chegou super fresh. Nunca tinha tido uma figura dela como ela no programa. Então, até hoje, quando eu quero mostrar o programa para as pessoas, eu sempre mostro a
2: audição dela.
0: Nossa, cara. Tá a cara da Cheryl, gente.
2: Ela tá, eu, eu ia falar que ela tá até com sobrancelho hoje em dia. Olha, as meninas de Neil Mix seguem a Cheryl, <risos> migas.
0: O... Eu, eu lembro de uma vez que tava eu, a Nath e a Tati na casa da Nath, a Não. gente. A Tati colocou os um vídeos da Cheryl, da Cheryl, assim, e a Tati sabia exatamente tudo que aconteceu no vídeo. Tipo assim, a, a Cheryl vai mexer a cabeça pro lado de, de lá. Aí a Tati falava ia acontecer, era bizarro, de tanto que a, a Tati de tanto já tinha que eu já tinha
2: isso. assistido, exatamente. Não
0: é? Muito fã mesmo, assim, A bizarro. minha
2: primeira torcida foi a Leona. Eu lembro, inclusive, de tentar achar e conseguir achar o CD da Leona para baixar. situação Nessa comunidade Live Journal, eu tinha o CD da Leona baixado para ficar ouvindo aquelas, as versões do programa que ela fez, assim. Eu gostava muito da Leone E quando lançou Bleeding Love Foi sucesso, e eu falava Nossa, Bleeding Love, Leona vai ser o maior nome do um de shows mundiais Nota-se, né? Tava com certeza <risos> Daí, né? bombando
1: Minha primeira torcida é eu certeza. falei Naquela hora, foi a Ruth A Ruth eu achei engraçado que eu comecei torcendo Zoando pra ela, né? Porque o sobrenome dela e o meu se parece né Que é Lourenço, Lorenzo ela ficava, ah, é parente, sabe, eu vou torcer pra minha parente da Espanha, que tá no XFAC, bagunça. Aí ela me apegando, porque, assim, a bicha entregava nos Boro né, gente? Ali, quem que ia com ela Entregado. pro bórum, quem ia pro Boron contra ela, tinha, já tava com os dois pés na rua, porque ela tava disposta a ficar no programa. Aí eu fui ficando, fui ficando, fui gostando, aí tinha a Alex de, de Brinde, né, eu, fiquei, eu gostava da Alex também, aí foi bom, mas como a Tati falou isso, que a gente aprende a, a malícia de esperançoso, eu até a, a Ruth foi, eu tinha esperança, depois que a gente começou a acompanhar, eu torcia escolher Assim, eu escolhi torcer por pessoas que eu sabia que ia perder já consciente, sabe, daqueles termos de uso, você está ciente do que você está fazendo? Eu digo, estou ciente, né, eu já escolhi a Ah, torcer, mas eu sempre jogo a
3: esperança de que não era isso assim, eu sempre é, tive a esperança eu, de que sempre, Eu sempre tive é, a esperança que que de iam tipo mudar de,
1: de ideia É, tipo, esse ano eles querem mudar
0: talvez, eles querem que minha favorita isso. vença sabe, não é isso que acontece Ah, eu não tinha essa esperança não, gente
3: aí eu sempre tinha esperança do Simon trocar de ideia porque minha favorita sempre acabava caindo na mão do Simon erroneamente, <risos> e ele sempre odiava a minha favorita, e fazia é. de tudo pra ela ser eliminada logo, pra ele poder dar da bola pra esse engraçado que ele escolhia
1: não, mas Tati Sim. eu gostei da tá sua tá jornada a... eu gostei da sua jornada porque você fala, Tati conheceu por causa do, da audição do lindo Harry foi, se apaixonou pela Sherry que não era nem, nem mentora dele, e foi torcer pela Sherlock. tipo, foi um caminho percorrido em menos de um ano exatamente, a Tati foi logo mudando toda a linha de torcida dela mas é, gente é, é, é engraçado a é, gente comparar as coisas que a gente torceu no começo e ver como finalizou essa jornada das torcidas da gente. É,
0: a minha primeira torcida é Stacey Solomon, assim, sem dúvida. Foi a primeira é verdade, temporada que eu assisti. Viu? Eu assisti, assim, inteira. Eu acompanhei ao, vi, ao vivo, entre aspas, né? acompanhava nos vídeos do site, mas eu adorava a Stacey, eu adorava que ela era super bizarra, né? Ela era Toda estranha, mas super carismática. E eu gostava bastante. Foi uma temporada ruim, né? Que ela era uma, um destaque ali. E hoje, né, virou personalidade da mídia lá, tem programa na Inglaterra, tá famosa, etc. Tá, tá todo Famoso. dia na televisão. Oi? Famosa,
2: entre as, né? Não, ela
0: tá. Ela tem aquele um programa tipo aquele Devil do americano, eu sei, sabe? mas, né, uma ah, é, famo... mas... é sobre celebridade, sabe? Mas é. <risos> É tá tipo Sônia né? Abrão, sabe? É famosa da TV da tarde, assim. Então. <risos> tá. é, é uma famosa. É, tá por causa. Sim.
1: 2021, o Tonho acompanhou Stacy Solomon com Sônia Abrão, gente. eu Não vi essa coisa. É, uns...
0: é, um é ué, que eu fui é procurar no Google. Realmente vai é, tá não acabou. Não
3: tem, não tem mais. Vê?
0: Ela, virou, ela virou. Fica falando sobre como é ser mãe e tal, porque ela arranjou uns 40 filhos. E isso aí, gente, é sobre isso, sabe? Sobre criar carreiras, né?
1: Sabe o que eu Enfim. lembro? Quando vocês falam da Stacey Solomon eu, le eu lembro de um, de um tópico Na comunidade do Orkut que tinha só dos Solominhos, que era como vocês se denominavam Aí ficava Tati, o Tonho, aí o Legeio Aparecia por lá, aparecia um monte de gente lá o, Eu acho que o tópico tinha uns 3 mil comentários Ao longo da temporada, porque era só Fandises ah, ali lembro, não. Porque é que, assim, no Brasil, porque a gente sabe que brasileiro é emocionado, né gente? Ele se emociona a gente não só torce, como Pô. faz comunidade. E eu sempre vou dizer em podcasts especiais, eu fui a primeira pessoa do Brasil a fazer uma comunidade pra One Direction, que quando chegou em 30 é mil verdade. membros... Que quando chegou em 30 mil membros, eu chamei a Marcela e a Maria Eduarda, eu lembro delas, porque eu sigo a Marcela e a Duda até hoje no Instagram que eu passei pra eles, e falei, vocês são mais jovens tipo, eu já tava velho naquela época, né? eu e Laura já tava bem velho lá naquela época 2010 a gente já tava bem 2010, com... cara, 2010 eu já tinha formado na faculdade eu também, eu tinha, eu tinha acabado de me formar <risos> aí eu fui assim, vou passar pra vocês o grupo, e a comunidade ficou simplesmente com 300 mil pessoas, mas eu fui tipo, tá vendo? A Nicole Scherzinger espera as flores até hoje de One Direction por ter formado então espero até hoje uns royalties por ter popularizado One Direction no Brasil eu mereço esses mimos ainda eles... <risos> eu mereço uma foto com eles ou pelo menos uns 5 ou 10 deles, né? Assim, uns conseguem entregar coisa boa, mas não o outro, é né, Liam? Você tá devendo... Porque eu apostei muito em você na época. Eu dizia, gente, o Liam vai fazer muito sucesso e...
0: É, tem. Coitado. É, porque esse assim, é. sucesso Coitado. ele fará
1: no OnlyFans, é o outro público. Eu pensava que ele ia fazer na música, mas não foi. Então,
0: mas ele arranjou um filho com a Cheryl, tá? aí o sasso dele. Plot e Cara, twist esse, daquela
1: temporada é isso, né, esse gente? Esse é o maior
2: plot twist, né? Nossa, ele,
3: esse é mesmo.
2: Eu achei que, que a
3: Principalmente não porque é. tem um, um alguma algum episódio que, tipo assim, <risos> eles cantam e a Cheryl vira e fala assim, ah, eu não consigo aguentar o quanto que vocês são fofos. E aí todos eles, tipo, fazem mãozinha como se estivessem rezando, olham para cima, agradecem o elogio que ela faz, assim. Tipo, eles tinham, sei lá, 16, 17 anos no máximo, a Cheryl já cura velha, com vinte e tantos anos já. E, enfim, nunca poderia imaginar.
0: Não é? Papai.
3: O Mas último... a gente pode culpar a, a
0: Cheryl, que... gente? A gente não pode culpar a Cheryl, não, né?
3: Então... Não. A última vez que a Cheryl voltou pro programa, acho que foi a temporada que tinha a Mel que a Mel foi na naquela final e parecia que tinha levado umas surras, lembra disso? Aham, uh
0: -huh.
3: sim. E aí o Liam, ele, o One Direction, se apresenta e o Liam desce do palco e abraça a Cheryl. E aí todo mundo ali naquela época ficou, hum, o que que tá rolando, hein?
0: <risos> na época que ela era Cheryl Fernandes Versinho, né? Isso. Ai, Era o final
3: do Cheryl Fernandes de Versini. Ai, cara! E eu defendi isso. Meu Deus do céu! A gente desce muito baixo para defender quem a gente gosta.
0: Ela é magra, magra, magra. Hoje, magra, ela...
3: depressiva, triste. Eu, nossa! Hoje ela está na
2: melhor fase dela. Não, 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 não sobre o né? nome dela, tá como? Eu acho que nem o um, Cheryl. Ah, tá. Ela é tipo não, um não, ela adora. adora
3: ela tinha voltado a ser tweet, mas tweet também é ruim demais, não tem
2: como. É, eu, só Cheryl, eu entrei né? agora
3: no Instagram, se ela está só Cheryl. É, caraca, ela, ela... Ela, o nome artístico agora eu acho que é Cheryl, eu nem sei como que está no Spotify, vou procurar.
1: Toda vez que o moço do cartório vinha um carro chegando, fez nossa, ela vem a Cheryl trocar o sobrenome de novo, sabe? Porque, ah, no Spotify
3: caraca. tá Cheryl também. Nossa, eu lembro... O mas ela sempre que era... tenta... Ah. Aquele narrador, ela obrigando o narrador a falar Cheryl Fernandes Versini Era muito engraçado.
1: Ai, ah, eu me lembro, Tati, tá, de ter postado eu notícia. Eu Fernandes postei notícia Vercini, falando né? da dificuldade do, do narrador do x factor conseguir pronunciar uhum. o nome dela. Gente o coitado,
3: mal. ele tinha que Com falar sempre. isso todo sábado e todo domingo.
0: Quantos anos ela, ela tinha nessa época? Do Fernandes Versini? Do Fernandes Versini Ela tinha uns 30 já, né? Já, já. Gente, pagar esse mito, não, né? Não, tinha... Gente, não tinha... Gente,
3: o marido, marido faz, francês né? que não falava inglês e Cheryl que não falava francês. Tá... Eles casaram
0: assim? em três meses, não foi um negócio Foi, assim.
3: foi, numa cerimônia, sei lá onde. A Cheryl tem tá cara... 38 anos agora.
2: Mas coisa de rico mesmo isso, né? Vamos falar é. a verdade. Só rico que faz essas coisas, casar em três meses.
0: Não é? Ela devia ter mantido o call dela. Falando sobre o jurado, o x factor passou milhões de jurados no programa, né? Começou com o Simon, o Lewis e a, a Sharon Osborne. Entrou a Dani Minoga, a Cheryl, aí depois saiu. Gente, entrou a Kelly Rowland, a Turlissa, que saiu do nada também. E, enfim, né? Foi mudando Gary Ball, é o Gary meu... Barroso. Você nasceu do melhor de todos, né? O quem?
2: Robin Williams e a esposa. E a Aiza Williams,
0: Robin gente, Williams que e a conhece, pelo amor gente, de esposa. Gente, é com certeza. Mas eu adorava o Robin Williams como jurado. Ele era incrível. Pra mim, ele, era um, a... um, ele nasceu pra ter aquele programa, sabe?
2: A esposa, pelo amor de Deus, que ele obrigou
0: Sim. a entrar. Não, Pera, nada
3: um gente, ótimo isso marido. nunca. Um ótimo é, marido. deu um trabalho pra esposa, mas isso não fez nunca o menor sentido. Assim como eu nunca vou esquecer do Simon no X Factor é, dos Estados Unidos demitindo a Cheryl, porque ninguém conseguia entender o sotaque dela e três anos depois ele contratou a Paulina Rubio Pelo amor de Deus. E esse é um rancor que eu vou ter pra sempre no meu coração.
1: Não, e foram 10 Já milhões é. de libras ou seja, o orçamento dessas temporadas que a gente não tá tendo no X Factor foram gastas ali. Sabe, com a Aida e com o Rob Williams, porque, ah, gente total. do céu, foi, era muito, foi muito dinheiro pra uma temporada que convenhamos que aquela temporada, que foi a última, né, regular, tinha potencial, mas nada na mão do Simon vai pra frente. Se fosse com outros jurados, talvez tinha vingado uma coisa melhor. Pra ser
0: sincero, eu não sei se isso acontece com vocês também, mas até, sei lá, uns 2012, 2013. Não, mentira, até 2015 eu lembro dos participantes das músicas. Depois eu já não lembro de mais nada. Eu também não, eu não lembro. lembro. Eu não tenho memória nenhuma de participante Eu tenho poucas de memórias. Eu acho lembro assim, do,
3: dos X Factors mais recentes, a memória de participantes que eu tenho muito era, da, acho que é a Grace, não era? Que fazia as próprias músicas autorais. Uhum. Sim, eu sim, eu lembro, sim, eu lembro, mas eu não foi lembro muito de qual temporada ela é. Eu não lembro de qual temporada ela é, mas é a memória que eu tenho mais é. viva assim, de participantes porque eu lembro que a gente debatia muito que essa era a temporada das músicas autorais, que uhum, o Simon queria sim. gente autoral e que a Laura amava muito a Grace e eu tinha implicância com ela na época e logo depois que o X acabou, eu fiquei viciada em todas as apresentações dela porque realmente são boas e uhum. essa é a, a última lembrança, assim
1: a temporada tenebrosa de 2017 a da Grace, que era a semana. Não tinha bora, não tinha gente melhor. Ah, que, o vencedor da rodada. Sabe quem que os, eu
2: lembro? O Simon muito O Sam manipulou pro Racksu ganhar. Sam Lavery. Eu, Sam sei. Lavery. Nossa, eu, lembro
0: eu só, da só lembro dela por causa da Tati. Causa da Tati. Então, os cortões por do inferno, da gente, da Tati.
2: A, Tati. a foi eu que falei isso, né? E eu uhum. lembro, sabe por quê? Porque. Da maquiagem. Uhum. Da maquiagem. Da maquiagem? Uhum. Não sai da minha cabeça. Mas é, a temporada é da SEM
3: não é a temporada da Luísa? É. Não. não, acho que estou fazendo confusão. Porque na temporada da Luísa eu lembro que eu torci pela Luísa desde a desde Audition.
0: Não, não, a Luísa é de 2015, a semana. A temporada SEM é a temporada
1: do, do Matt do e da Sara Alto, gente, está 2016.
3: Até 2016. Ah, é, é, 2016. É. ah é, é. Aí depois tem pra a da minha... Grace, e aí depois eu já não consigo mais. Eu lembro
0: porque mim, eu tenho sa... eu boa né, mesmo, que um saco sustentar, né, gente? Aí eu lindo.
1: tenho que lembrar. Aí eu vejo a notícia saindo, eu lembro do povo. Mas depois, agora que não tem mais nada? Não sei. Mas a Grace tá, tá lançando um single bom até hoje. Ela lançou um faz duas, umas duas semanas e tá ótimo.
0: É. é. Enfim, jurados, né? A gente tava falando de jurados, tiveram milhões de jurados. Qual era o favorito de vocês? Tati, a gente já sabe, mas pode começar então, Tati, aqui.
3: Ah, gente, indubitavelmente, a minha jurada preferida sempre foi a Cheryl, eu acho que sempre vai ser, porque eu comecei a acompanhar, eu vi todas as temporadas dela e, assim, 2008 deu muito certo, porque ela se apegava, a, pelo menos no começo, né, depois ela não ligava muito, mas, tipo assim, ela realmente fazia amizade com, com os actos dela, a amizade dela com, na época com a Alexandra foi incrível. É, a, a, a parceria dela com a Cher Lloyd também eu amava muito. Eu sei que para quem torcia para a Rebeca em 2010 não devia ser tão bom assim, porque a, a Cheryl de fato abandonou um pouco a Rebeca para poder dar um, uma atenção a mais uhum. a Cher. Mas eu sempre achei que ela fez, fazia boas escolhas de música, fazia boas escolhas de, de palco, realmente estava ali para poder ajudar, para poder. É. Era uma troca boa dela com, com os participantes E eu achava que ela tinha comentários pertinentes Na bancada, era divertida era bonita Enfim, pra mim o combo perfeito
0: Eu lembro Eu lembro da temporada que ela era Fernandes Versini Que tinha aquela Lauren que... Ai, ah, não, isso a... foi
2: mais uma <risos> a,
3: <pra> eles, <risos> a Lauren era
0: muito bom. ruim A Lauren era gente, muito, muito ruim E a Tati falando... defendendo, gente, ela dançou E a menina deu dois passos
3: Gente, mas em minha defesa eu, eu não era a única pessoa que torcia pra Lauren, tá? Todos não, não era que A Cheryl tinha, juntaram na garota Porque ela era a nossa única esperança Da Cheryl Fernandes de seu campeão do programa e, e a gente dava vida ali Quando, quando a Lauren dançou Tipo assim, o mundinho Cheryl Brasil Comemorou como se fosse um, um puta evento E cara, que coisa ridícula, sério É uma das minhas listas de vergonhas. Eu
0: amo Eu amo é esse momento porque...
2: Eu lembro do VT, não, quando saiu a música, ela falou, ela vai dançar, ela vai dançar, e te tipo, falou, ela fazer uma coisa muito diferente, aí tem o VT, e ela não, falou, não, mas tem uma, uma, uma performance diferente.
3: dela que eu gosto, eu acho que é Wanna Dance With Somebody, não é? Eu acho que é essa que ela, de fato, dança, e é, de fato, a Cara, performance que eu gosto dela.
2: E ela fala que vai dançar, e todo mundo falou não, ela vai dançar, e, tá. e ela dá dois <risos> Cara, eu nunca esqueci. Não, não a apresentação perfeito. dela do Halloween, que a Cheryl falou Ai, assim, você momento tem Qual? A Holly cantando despacito. Ai, Essa eu não lembro. Ai, eu, não lembro eu gosto do, do
1: começo de despacito da Holly, gente. Eu adoro o começo Meu dela amor, de despacito. E é Holly, gente? A Holly, é Holly tende, gente. A Holly tende. Da temporada eu da Grace Davis.
0: Nossa, eu não lembro disso, não.
2: Cara, é simplesmente
0: perfeito. Ah, tá. Procurei aqui. Sei quem.
3: Eu, eu sei o nome, mas lembrar da Holly cantando despacito...
0: Muito eu, eu não lembro eu de também. nenhuma apresentação também. dela Mas eu tô vendo a cara dela Eu
1: aqui. acho que a também. dança da, da Lauren Foi Sim. também Dark Horse, da Katy Perry Que ela fazia, aí a gente ficava até perguntando não, não, Como não, é que ela vai tava... dançar nessa música também
3: essa... Sabe? Não, essa música Foi apresentação de eu lembro disso Foi apresentação de Halloween A Cheryl preparou uma puta dança pra ela fazer Ela ficou emburrada, começou a chorar Falando que não ia fazer, não ia fazer, não ia fazer Aí a Cheryl ficou puta e falou assim Então você vai fazer esses dois passos Que eu lembro que abriu uma roda em volta dela Ela fez esses dois passos ridículos e, e ficou por isso mesmo, porque ela disse que a parada dela não era dançar e tudo mais. E aí todo, ficou aí que se criou essa expectativa do meu Deus, Lauren dança, Lauren não dança e tal. E aí depois, muito tempo depois de uma apresentação, ela dançou. Eu acho que foi isso, que foi com a Wanna Dance with Somebody, que foi quando ela dançou, mas eu não tenho certeza, mas a roupa era
1: vermelha. Que foi praticamente quando nasceu a expressão famosa que a gente pede pra Tata analisar toda dança, a pessoa dança. dança ou não dança. Aquela... que A Tata agora analisou, a Lauren gente. Definitivamente não dança. É, ficou comprovado <risos> em vários vídeos aí no YouTube que é difícil pra ela. Não, ela falando de jurado favorito... Eu tô favorito. procurando aqui pra Eu comecei torcendo pra Dani Minogue, gente. Porque os anos corrompiam, depois a gente viu que ela não era estudo. Mas eu não tive um jurado favorito, eu tive uma bancada favorita. Que pra mim é bancada 2008 ou 2010, pra mim é bancada mágica. Hum, né, boa, o, o Simon, a Dani, a Cheryl blower. e gente funcionam muito bem juntos. Eles sabem, eles são, cada um tem uma personagem diferente. Eles sabem se dosar, sabe? Não tem, não tem uma tentativa de nenhum tentar ser o outro, porque cada um é um tipo de coisa. A gente sabe que a Sherry era aquela pessoa que se emocionava com as audições. A Dana era a mulher mais pulso firme. O Simon era o Simon, né, gente? Que era aquele que ridicularizava era todo invejosa, mundo. A
3: Dana era pulso, é. nada, e o Lui era aquele
1: que ficava com os jokes e que era sendo zoado. Então, não tinha ninguém querendo ser melhor que ninguém. tinha né? Cada um sabia sua abrangência. Mas depois que começou a dança das cadeiras, o Simon começou a trazer por popularidade, por alguma coisa dificilmente ela acertou. Até a Sherry, quando voltou depois, não funcionou tanto, né? Ela tava cansada já.
3: Deixa eu só fazer uma correção que eu pesquisei aqui. É, a música que a Lauren dança não é I Wanna Dance With Somebody. Ela nem canta essa música, na verdade. É How Will I Know, que ela faz a dança.
1: Mas pode continuar, Rich. Não, liga acertou que foi da Whitney. Foi 50% é. de acerto. Mas era isso que eu dizer, que até a Sherry, quando voltou, voltou cansada, sabe? Então, não, as bancadas ficaram meio... O Simon não sabia mais o que fazer. Foi quando deu indícios que o X-Factor já não eu concordo,
3: acabando. Eu concordo com isso. Eu achei que o Simon teve uma bancada de ouro na mão ali, de 2008 a 2010. E aí, quando ele quis arriscar o que ele tinha de seguro e muito bom para poder ir para o X-Factor é, Estados Unidos, é, o programa... Veio a temporada de Giro Mix, que foi muito boa. Mas também não era uma bancada, assim, não. tipo, meu Deus, harmoniosa, que nem era E a era a primeira temporada,
0: né, da bancada é. também, então...
3: Aí depois começou as danças da, da, da cadeira, tipo, sai Nicole, entra Cheryl. Sai Cheryl, entra Nicole. Aí do nada começou a entrar Mel B também. E aí a coisa começou a desandar e o Simon nunca mais conseguiu encontrar um, uma bancada perfeita, assim, pra ele. É, nenhum x -Factor. É,
0: porque Nenhum no outro.
3: próprio Austrália começou a dar problema, Estados Unidos nem se fala, cada ano foi uma bancada diferente E o e Kay ficava nessa dança das cadeiras malucas, que a cada ano saia ou Nicole ou entrava Cheryl É,
0: é Não, Mas pelo menos sei lá, UK, é
1: seu... o Kay deu um, um gajinho de... E é, o engraçado que o Kay só melhorou mesmo em algumas coisas quando ele roubava ideias da Austrália porque tem muita coisa do que que nasceu na Austrália. Então, o Simon também não estava sabendo nem como fazer twist no programa dele.
2: É... Eu acho que não é surpresa pra ninguém que meu gerado favorito sempre foi o Walsh. Porque ele é completamente <risos> maluco. O maior. O maior de todos. Ele é completamente maluco, fora de si. E disposto a fazer o que for necessário para trazer o entretenimento para Desde uhum. o Gate, desde <risos> de tudo que ele já fez. O Eris Fernando...
0: O Fernando é a melhor frase Que existe
2: Então sempre foi Mas eu gostava bastante também da Dani Minogue Eu sei que é controverso. Aí ó Mas Meu eu sempre se gostei da Dani Eu achava ela uma boa jurada E eu gostava dela também A Dani era uma boa
3: jurada Para os actos dela Isso sem dúvida nenhuma Porque ela defendia com unhas e dentes mas assim, é, eu não acho que ela sabia, eu, eu acho que ela era tão competitiva, que ela não sabia ela como... era meio
0: baixa nas coisas ela né?
2: era mas, isso é, mas essa é a graça né gente, eu tô aqui pelo entretenimento
3: ah, é não pelo
0: entretenimento
2: que eu achava que ela criava... lembra quando ela criou aquela confusão com da o... Reagan, a roupa com o... não o, De... o Daryl. Daryl do... Johnson. 2009, o Daniel que... Johnson. Uhum. Porque ela questionou ele do uso do pronome. Ah, Essa, sim, mulher, sim. Uhum. essa mulher é uma escrota e ela estava sempre pronta para ser escrota, igual o Luis Walsh. É um Gente, ela estava querendo a
0: vaga na fazenda dela, né? Mas assim, não tem a fazenda no UK, mas. Se ela estivesse no <risos> Brasil, ela, ela garantindo o vaga. Eu assim. acho que
3: isso aí também, coitada da Dary, da assim, é, é uma coisa ela cresceu com isso, ela cresceu na sombra é. da irmã dela, né? Então, é Sim. o que ela tem pra dar pro mundo, essa escrotidão que ela tem
1: Não, mas eu achei que eu ela ficou pior, ela assim, hoje. ela saiu do meu ranking de jurados bons na Austrália, que ela se sentiu a dona do X-Factor na Austrália, porque ela dizia, Beto, eu então, sou mas... da temporada, não, que ela falava assim, eu sou da temporada que teve um Direction, Diga, minha filha, você tava de licença maternidade, você chegou nos lives com um winner já na sua categoria, tipo, você e teve tudo o X-Factor
3: Austrália já tinha uma suprema que era Natalie besson tá? Então fica quietinha aí, Dani.
1: Ué, a gente vai ter três dislikes dos três fãs da Dani Minogue que escutam a gente. Tati sempre trazendo a parte polêmica do entretenimento. Ai, gente, desculpa,
2: eu não gosto de da da Dani Minogue Alguém ainda é fã da Dani Minogue em 2021. Gente, supera, por favor. Sim. Eu também
3: tenho alguém que ser. Alguém é fã olho.
0: da Dani Minogue em algum momento do tempo, sabe assim? Da musical. Caraca, eu lembro
3: quando a Natália. Tony, a gente, na casa da Natália, a gente viu uns uhum. vídeos de, de clipe da Dani Minogue. Eu lembro. Tem um dela no barco muito engraçado, cara. Sim. Eu acho que era o barco, não sei. São uns clipes esquisitíssimos, assim. O que, que rolava uhum. na Austrália, sério?
0: É, a Austrália é um surto coletivo, né? Achei é... a
2: Dani Nogue com incríveis 357 mil seguidores no Instagram. Olha. Será que é mais PMA? Tá olha, ela tá no Masked Singer, Austrália.
0: Óbvio que ela tá. Jurada ou cantora?
2: Tá dizendo aqui panelista. Bom, ah, a Tati aí chegada, falando, tá aí falando ela segue a Deni Bom, oh, Tá com carreira, né, eu gente? Eu tenho que ver o que, que ela tá fazendo. Siga seus inimigos.
1: <risos> Siga seus Ai, inimigos. Seria, seria o título do podcast se, ele fosse um, se, fosse um, se não fosse um especial. <risos> Porque Perfeito. perfeito.
3: tudo. Depois disso tudo. Eu sigo a Nathalie assim, até hoje, eu e mais três pessoas. Aí a
1: Nathalie não se gosta. Eu, eu amo. E, tipo assim, eu ela...
3: Eu vou vou te vou te ver 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 ela voltou segue. a
0: cantar.
3: né? Ela voltou a cantar na banda de rock dela. É... <risos> e leva uma vida super normal. Os filhos ah, da é Nathalie nem sabiam que ela seguidores. era artista. Gente, eu vou falar uma coisa.
0: <risos> assim, não são os filhos dela, né? Bem...
3: Não, mas ela deu uma entrevista <risos> e ela falou assim: Os meus filhos não sabem que eu sou cantora, que eu apareço na TV. Quando eu fui, pra... Quando eu fui cantar pela primeira vez, eu tive que contar pra eles e mostrar, tipo, a minha carreira pra eles, pra eles entenderem quem eu era. Eu falei, caraca, tá mal Meu mesmo. Deus <risos> Deus. Gente,
2: mas olha só. Vou falar uma coisa pra vocês. A Dani Minogue tá muito bem. Ah, A Nath, vai tá... ser bem também. Ela não tá com aquela cara de quem faz plástica? É, deixa eu lá ver. A cara de que as pessoas que faz plástica... Dá até pra ver as rugas no olho dela. Arrasou, Dani Minogue. <risos> é, envelhecendo com classe.
1: Deixa eu só falar isso Mas da tá Tati. Bem. A Tati ser fã de uma pessoa é muito bom, gente. Quem tem... Vão escutar nosso podcast sobre o RBD, que tá um show de entretenimento da Tati ali explicando toda a jornada dela. Mas a Tati era fã, gente. A Tati assistia o X-Factor Nova Zelândia pra ver a Nathalie, sabe? É uma coisa muito... A Tati ia
0: longe pra assistir os Sim, né? mas
3: o X-Factor Nova Zelândia foi bom, tá? Não, foi Eu bom. não lembro quem participava, mas o X-Factor Nova Zelândia na época <risos> eu foi bom. Eu não
0: lembro quem participava, é ótimo. Acho que o meu jurado favorito, com o com é o Louie. Acho que o Lui. Assim, ele, ele... era escroto. A Nathalie,
2: a Nathalie, peraí, a Nathalie só tem 328 uhum? mil seguidores. Que morte <risos>
0: É, ah, ela, meu...
2: tá bem. ela não tá com aquela cara de plástica também.
3: ah tá
0: bonita. Não, ela tá ótima. Um... O, ela o só meu... tem 198
3: mil seguidores porque ninguém consegue escrever o nome dela pra poder seguir ela.
0: Pode ser, isso é uma verdade. Pode falar, o, meu, acho... o meu jurado favorito acho que é o Louie mesmo, porque ele sempre garantia uma pérola, um... você parece com um jovem fulano de tal... Ele já tinha as coisas do Louie, né? E ele tinha química com, as, com os outros jurados, com alguns, assim. É, mas a gente teve muitas pessoas que ficaram bastante tempo, como a, a Cheryl Noswell, que chegou a voltar milhões de vezes. E a Nicole Scherzinger é uma que sempre traz dava bastante entre, entretenimento também, né? Mas o problema da Nicole, que ela sempre queria ser o, o centro né, da atenção do programa. E, assim... Ela queria garantir um emprego, né? No não, deixa eu defender dela. a Nicole,
1: Tony. Deixa eu defender a Nicole. Vou a Nicole, errado. pelo menos, Sim. fazia valer cada centavo que entrava na conta, porque ela se entregava naquele programa, porque ela não tinha é mais nada é o que é fazer. Com certeza. Sabe, assim, é verdade. Com certeza. Isso ela é Ela assumiu tem que reconhecer. o papel de jurado principal, então ela mereceu, porque ela não Não, mere... mas é o, Também... que ela, é o
0: que ela fazia. Tipo assim, ela queria ser o centro da atenção, e ela dava tudo para ser, e para ser, sabe? É. O programa assim, de entretenimento, e ela, ela
1: temporada Que ela não queria trabalhar e queria levar os participantes só no shopping, né? Que nem aquela temporada da também, ela, é. era, ela tava no shopping todo dia, todo final de semana com o povo, e botar o povo para cantar que era bom nada, mas ela tem bons momentos dela, porque Nicole, Nicole, eu vejo como é, ela Eu, eu acho que a
0: gente dela na temporada americana, mas na, no Exector no Inglês, eu acho que ela foi uma boa jurada no geral, sabe? É, a Nicole
2: tem um dos melhores okay. momentos de todos os tempos do X-Factor. Sim, ela, quando ela
0: pegou o Roubou microfone. O microfone. Do Jamel. Jamel, sim. Gente, é perfeito esse momento. Assim, absolutamente não, não. Hoje em dia, com é mais maturidade, tem
3: que reconhecer. Pelo menos a Nicole dava vida pelo programa e gerava entretenimento. Quando ela subia na mesa e começava Tipo, ela, ela fez o X-Factor durar mais um pouco além do que ele duraria.
1: Tinha muita gente que chegava fazendo, vocês odeiam ela, vocês odeiam você, Gente. Muitas coisas que a gente faz aqui é zoação A gente zoava muito a Nicole porque a gente sabia que Eu, gente, eu quando sou um jurado demais É porque eu sei que vai atiçar os fãs deles, sabe? Então a Nicole era isso, eu criticava sabendo que Os três fãs delas iam chiar muito Porque eu nunca vi três pessoas fazendo tanto barulho Quanto esses três fãs dela pra cima da gente Então, sabe? eu nunca a
2: Nicole Eu só ficava confundida com a Nicole Não só no palco, mas com a carreira musical dela Principalmente era muito engraçado, tanto que ela flopava. Era só isso, mas não tem Era, nada é, Não,
3: eu não gostava Inclusive, ela...
2: ela não gostava porque quando porque teve a história de que a Nicole cantou pra Cheryl e a Cheryl eu ficou meio... porque só que a aí... entrou no lugar da
3: Cheryl nos é. Estados Unidos. Só que aí o...
2: o Brian Friedman contou a história, a verdadeira história que a Cheryl omitiu pra acabar com a imagem da Nicole, né?
3: Ah, tá certa, ela, eu, hein, roubou o emprego dela, ainda vai ter que e ir.
2: Ela... Ler, é e ela não. cantou a música de uma forma tipo, ah, te conheço a música, e a Nicole cantou, e a Cheryl cantou de volta. A Cheryl omitiu essa parte. Mas eu vou
3: falar uma uhum. coisa, a Cheryl, ela é tão pespicaz que ela inventou uma história que seria completamente incrível. Tipo assim, eu consigo <risos> imaginar a da Nicole na frente da Cheryl cantando a música dela inteira. Então assim, <risos> esperta foi a Cheryl que, que fez, fez o mundo ela inteiro, ela inteiro ela. acreditar nessa mentira. E, é, exatamente. foi que perdeu, o que o Saibon perdeu?
1: Simon perdeu a oportunidade de botar as duas em algum dueto, em alguma temporada, enfiar um dueto das duas. Fazia, sei lá, pagava umas librinhas a mais, é. as duas iam, gente, porque Nicole ah, tá ruim olha, de carreira. E a Cheryl dia, tem filho pra Nicole alimentar. Tá...
2: Olha, ele não fala assim, hoje em dia a Nicole pelo menos chama o Masked Singer, que é o tio É, aliás, Masked o
0: Masked Singer tá bombando Que é, tal, que é, nome, é o melhor
1: reality então. show musical da atualidade né gente, tem voz e sonho agora que realmente apareceu um, um novo soberano gente, então, é 40 gente países
0: aproveitando, aproveitando falar sobre isso o x Factor foi cancelado né? o x Factor em inglês e tal é, e assim, era um programa mais focado nos participantes e tal, na, na reta final tentou focar um pouco mais nos jurados, né, igual The Voice fazia e tal, hoje em dia a gente vê esses reality shows assim é, que é muito focado no, só no entretenimento mas Masked assim, não é para revelar um cantor não é para revelar nada né, é para só tirar a curiosidade, nossa, de quem que é essa voz, é para ser engraçado, é para mas as pessoas estão muito
3: interessadas
0: em... Sim, exato. Então, é isso que eu queria saber. Será que o X-Factor foi cancelado justamente porque mudou o tempo? Sabe? Já não é Sim, mais o tempo tô. do. sendo dele. bem
3: sincera, assim, se você parar para olhar os reality shows que a gente tem hoje, eles são, são reality shows, tipo, o último Masterchef, até o próprio Masterchef. Ele não tá mais hoje em dia, pelo menos o do Brasil, né? Tão preocupado assim na cozinha. Ele tá muito mais preocupado com as relações interpessoais. São são reality shows voltados para isso, para as relações das pessoas, seja relações amorosas, enfim. Ela, é, relação de convivência então você tem um zilhão de de reality shows que seguem a base do De Férias com Ex aí tem esse Brincando uhum. com Fogo da Netflix aí deve com certeza ter algum parecido na, na Amazon, vai ter um de convivência na, na HBO de sobrevivência, então assim, eu acho que o público se desinteressou um pouco por essa coisa de música, porque a música chega fácil pra gente hoje a gente, tem, é a gente consegue que... conhecer muita gente Através Exato. do Spotify, através do YouTube
0: é, Enfim, Sim. quem usa Hoje DJ. é muito fácil você gravar um vídeo e postar no YouTube né? O que Exatamente
3: não era Então acho que as pessoas começaram a perder o interesse Porque antigamente é, o X-Factor Realmente apresentava música para as pessoas Porque as pessoas não tinham tanto lugar para buscar então, como, como esse acesso à música ficou tão fácil, acabou perdendo o interesse. As pessoas, hoje em dia, elas querem ver Barraco. Elas não, não querem ver Susan Boyle, entendeu? É Susan Boyle? Do, do British Got Talent? É. é. As pessoas não querem ver isso. As pessoas querem ver outras coisas. Então, acho que mudou a forma de se fazer reality e a forma de como o reality, ele entretém as pessoas. Reality de música não está
2: mais rolando.
1: Pelo menos por, por enquanto. Por isso... O Got Talent é um programa que tá aí até hoje, porque o Got Talent entrega tudo de uma é. vez só, sabe? Entrega Exatamente. uma opção maior de detenimento. É, no, que tá que
3: aí. você tem alguém cantando, você tem um cachorro fazendo performance, aí você tem um cara que, sei lá, arremessa
2: a bola de golfe, tem um tudo. Então, eu acho também que é, hoje o que a gente tem de fama, de música que faz sucesso e artista que faz sucesso, não é o que você encontra num reality show, né? Então, eu acho Exatamente. que é É verdade. Você não vai encontrar um Little Nas Ex em reality show, sabe? Sim. Então, e assim... o reality
3: show ele te limita enquanto artista, né? Assim, uhum. é, 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 você com tem que cantar a música da lista de música dali, você tem que se vestir conforme algum figurinista te falou. E as pessoas Sim. não estão procurando mais isso. Não. As pessoas estão realmente procurando, tipo, autenticidade. A maioria dos artistas que hoje estão crescendo e, e aparecendo,
2: assim. É, são artistas muito autênticos. Não, mas né? é, na verdade é uma ideia de autenticidade, né? Nem uma autenticidade verdadeira. Você parecer que você é autêntico. Sim, sim, porque, sim. Né? Você fazer essa ideia de que você é, porque não é, né? Ainda mais esses artistas que são todos de grandes empresas e tal. É. Mas, mas, mas traz uma ideia de liberdade por
3: trás da música. É. Assim, né? O reality, ele traz essa coisa de meu Deus, ela cantou essa música horrível, ah, mas deve ser porque mandaram ela cantar, e aí você já per automaticamente perde o interesse, porque você sabe que na, semana que na próxima semana essa pessoa vai ser obrigada a cantar outra música, que também não vai te agradar e também não vai agradar ela, enfim todos os problemas que a gente já conhecia com o X-Factor
2: esse negócio do X-Factor da humilhação eu acho que isso acabou também perdendo é o gosto da população, porque isso é um, um grande chamariz do uhum. Jack Factor também, né? É, Sim. De da humilhação, de deixar as pessoas, ah, você acha que sabe cantar, e é, as piadas, isso sempre foi uma parte muito grande dos primeiros anos de Jack's Factor, os Joe Keck, e isso eu acho que acabou também, não existe esse prazer de ver as pessoas sendo humilhadas A, a gente é humilhado o tempo inteiro, né? Por que, que a gente vai querer não. ver o outro sendo humilhado? <risos> <risos> e aí, claro. Ia ter muita gente cancelada se fosse hoje em dia, né? é, é com certeza, sim. Simon, inclusive. Ah, então mudou assim. Eu acho que o The Voice acelerou essa mudança
1: é, e, isso, por isso, diversas saturou,
2: razões. Né? E tanto que tá aí, o The Voice ainda passa. Gente, vai ter a Ariana Grande. Agora eu me pergunto, por que, que a, a pandemia, né, gente? Ela fez as pessoas tomarem <risos> decisões drásticas. A Ariana Grande foi pro The Voice. E eu pergunto, o que, que a Ariana Grande tá fazendo, Adriana? O que, que a Ariana Grande foi <risos> <Adriana risos> fazendo no The Voice? USA, que gente, que a Adriana
0: vai. Grande. Adriana e rapaziada, o The
1: Voice. O The vai ser, gente.
2: Mas eu também acho que
3: o caminho do cancelamento Ele vai alcançar o The Voice, assim. É, o The
2: Voice, obviamente.
3: É porque
2: eu não acompanho mais. Uh, a audiência é. do The Voice, Tati, tá ficando, tem dia mais baixa que a do American Idol. A gente é, assiste a American Idol, a gente acompanha a American Idol e a gente pode falar com certeza. Inclusive, a American Idol já gerou uma estrela maior do que o The Voice.
0: Ah, é? Olha
2: só. É. Sabe a... que eu lembro? Eu lembro quando ela é, está fazendo
0: muito sucesso, a menina.
2: A nossa crente favorita, como é que é o nome dela? Eu esqueci.
0: A Gabby?
2: A Gabby? A Gabby Barrett. É. Gabby Barrett teve uma música no top 10 na Billboard por sei lá quanto tempo. Ganhou o prêmio da Billboard e tudo. Então, assim. História da The Voice. O Voice tem alguém? The Voice tem alguém que chegou no top 10? Da Billboard? Não. Nunca.
3: A sempre comentava que esse era o problema do The Voice. Que o The Voice ele não, não fazia. Gente, de sucesso. As Mas as pessoas sabe que... estão cagando pra voz. Exatamente. Eu lembro muito quando a gente ficava acompanhando a audiência, a audiência do X Factor caindo, 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 <risos> e a audiência do The Voice lá em cima e a gente não conseguia entender por quê. E, enfim, né? os tempos realmente mudaram, porque olha como o The Voice está, já que vocês estão falando. Eu sempre tive a implicância com o The Voice, que seja cancelado também, já que meu programa foi cancelado, que o The Voice seja também.
1: Não, mas o que acelerou foi que isso que a Laura falou do The Voice, mas é porque o povo não gosta de humilhação, mas vocês notaram que outros, esses reality shows como The Voice e outros, nos acostumaram e acostumaram o público novo a todo candidato ser perfeito, gente. Não existe participante irregular nessas outras, nesses reality shows de hoje em dia. É... Todo mundo é o é. melhor cantor country que apareceu. Todo mundo é o melhor cantor RB que apareceu. Todo mundo é o melhor cantor rock que apareceu. Aí, se você falar isso de seis em seis meses para 30 pessoas, o público vai dizer, ué, ninguém vai ficar Inclusive. querendo torcer para aquilo. Eu hein?
2: fico muito constrangido assistindo The Voice. Não que eu assista muito, mas quando eu assistia, porque ficava aquele povo tudo lá gré, não, vem para mim, fulano, brigando, fazendo toda uma mise en scene, porque aquilo é mise en scène pra depois, na fase seguinte, ah, escolhi fulano, tchau. <risos> ué, não era a melhor pessoa que você viu em todos os tempos, eu tenho certeza que a gente ia fazer sucesso. Então, cara, era muito irritante isso, porque você não via a evolução da pessoa. E essa sempre foi a graça de reality Heldishow, tipo, tipo, American Idol, American Idol ainda dá pra ver isso, mais ou menos. Tá, tipo, cagou, ué, ué, como assim? Essa pessoa não era a é. melhor do mundo. Então, é muito difícil. Assim, o, a, o The Voice está caindo. Eu acho que o mundo para. Não que vai acabar para sempre, o é show musical. Eu acho que pode ter novos. Inclusive, vai ter novos. Vão ter os de K-pop aí. A gente Mas ter... a, a
3: moda volta sempre, né? A é, volta, é. Volta. é.
2: recicla. Eu, né? É, eu acho que. E... É uma questão de se adaptar ao novo tempo da música. E eu nem fala agora. Daqui a um ano, o tipo de música pode ser completamente diferente Exatamente sabe. E se adaptar às novas plataformas,
3: né? A gente já falou isso, isso em outros, outros podcasts De repente, uhum. um reality show musical numa, numa plataforma de streaming, num HBO, numa Netflix, não. num Prime Poderia até fazer um sucesso Eu não sei como que eles iriam colocar isso para frente Mas chamaria mais a atenção do, do público Sim. Que hoje em dia não assiste TV assiste serviço de
2: streaming. Inclusive, é assim, inclusive, inclusive vai opinião, ter, né, gente? vai ter, né, gente? Saiu é... tá, uma notícia ano, foi ano passado ou foi esse ano, não lembro agora, se foi, acho que no começo desse ano. Saiu tá uma notícia de que é, a Universal, o grupo Universal Music, né, ele tá se juntando com a empresa do BTS e eles vão lançar um e ele show para criar um grupo de K-pop que vai seguir os moldes que eles têm na Ásia, dos, dos Riels que eles fazem na Ásia para descobrir grupos, né? Para formar oh, grupos, com treinamento, tudo assim, eles vão fazer e, para, e vai ser para um serviço de streaming. Estão falando que vai ser na HBO Max. Tá vendo? Então,
3: Aí. Eu já mandei esse
2: papo pro Simon há muito tempo, acho que na
3: época que a gente ainda não. <risos> Eu acho que eles já já tem a gente nunca vai descobrir qual foi esse, esse podcast que isso foi comentado pela primeira vez, mas eu lembro que eu falei de reality show musical em serviço de streaming tem muito tempo, e ninguém aproveitou a deixa, agora vai chegar a galera do
1: K-pop e vai detonar. Se não brincar, é. esse podcast foi em 2018 ou 2019 que a gente, gravou é. no, a gente gravou num dia só, dois podcasts, e um foi sobre isso, reality shows no streaming, mas não foi sobre o que o Tony Laura falou. Foi o mais antigo ainda, é o mais bem que te cantou essa bola, a Tati realmente é pioneira a nos reality shows desse. sendo feito Assim, a Netflix fez um, gente, mas é um de karaokê, né, que é o Vem Cantar, que tem o um americano, que tem o um alemão, um espanhol, que o povo como canta karaokê ganha dinheiro, ou seja, é esse modo que o povo quer, o povo quer a música como entretenimento, não quer mais o participante, sabe, não quer comprar o artista comprar mais. Mostra mas... os
3: bastidores, igual o X-Factor antigamente mostrava muita coisa. Mostrava, é... tipo, o pessoal do One Direction na casa lá e tal. Então, assim, tem formas de adaptar, transformar. Não só num reality show musical, mas de repente num reality show musical barra convivência. Até aquele fama da Angélica não mostrava o pessoal na hum, casa. Tá show, na é, Espanha, é. olha,
1: tá na Espanha até hoje, tá? Esse reality show e tá revelando gente muito boa e popular pela Espanha mesmo, viu? Que tá abrangendo assim a Europa, chegando por lá, então o formato funciona por lá ainda. Então, quem sabe, então, vindo é. pra cá, né? De novo.
3: Dá pra, dá pra inovar e dá pra fazer acontecer, mas não tem que voltar a pegar o público, porque não é isso que o público do momento quer.
1: Mas é um formato mas que dá bons pontos, né, gente? Porque, por exemplo, olha aí, gente, Little Mix com 10 anos de formação ganhando prêmios inéditos, como tava ganhando, né, no EMA e tudo. O que o One Direction fez, gente, nenhum outro reality vai conseguir fazer. O que Leona fez, gente, lá naquele Speedboard x -Vector, muita gente também não vai conseguir fazer é um formato que tem que se reinventar, mas é um formato que dá muito dinheiro pro participante e pro programa, né? E pro produtor depois, né? Que vai produzir os álbuns e tudo. Mas, realmente, como a Tati falou, tem que se adaptar pro momento e ver o que acontece, né? Eu vi um comentário quando disso sobre a Laura e a, e a Tati falaram, de que, realmente, você, você abre o TikTok, gente, tenta ir cantando lá. Os artistas agora vão vindo no TikTok, os cantores de sucesso vão vindo lá, tudo agora. Sim. É a nova safra de gente jovem, de cantor, gente que toca, a gente por lá. A Olivia Rodrigo veio de uma série, gente, da Disney+, Plus, sabe? Então, é uma coisa que tá vindo de meios inconvencionais para a gente. Então, a saber como eles vão fazer, mas que faça um reality bom, né? Quem Se fizer bom, a gente vem comentar.
0: É. Bom, a coisa, então, é o X-Factor acabou. Já não tem mais espaço, né? Como a gente já conversou aqui, não, não tem nem por que existir, mas no fundo acho que faz uma falta não uma falta mas uma nostalgia né que deixa na gente dos Totalmente, momentos né? bons do programa né que foram sei lá pelo menos eu lembro assim, de muitas apresentações muito boas do programa e tal eu acho que no final tem um saldo positivo tem uma importância né na A história Caramba, revelou então, muita gente boa outro dia o
2: canal do X no YouTube às vezes posta umas audições antigas e eu sempre assisto quando eles postam que eu sou inscrita ainda eu acho que tem boa, tem boas memórias, boas lembranças. Uhum. E aquela coisa, acabou, acabou, cara, ninguém está sentindo falta. Essa é a questão, ninguém tá
3: sentindo Já falta Não, Já acabou há muito é. tempo o fato, é. assim, né? Assim, é muito tempo que pra mim acabou, desde quando começaram a lançar várias temporadas e eu não ficava empolgada com ninguém. E eu comentava o X Factor porque é legal estar aqui com vocês falando, criticando, uhum. comentava pro site. Mas assim, é o que a gente falou Desde 2017 a gente não lembra De nenhum, de nenhum participante tipo 2018 pra mim é branco 2019, hum. nem sei se teve coisa em 2019 Então é, já acabou Tem um tempo, agora meio que, meio que oficializou e tudo bem Faz parte, foi uma parte Da nossa vida que eu vou guardar Com muito carinho E volta e meia eu vou ali assistir um vídeo ou outro Dos participantes que eu lembro, dos participantes que eu gosto E é
0: isso
1: não, sim, eu acho engraçado que acaba, a Tati né? falou que em 2019, não lembra se 2019. Olha, nesse intervalo de 50 minutos de podcast, a Tati esqueceu que a gente ela no começo do podcast que teve sim em 2019, e ela comentou no podcast, como no final do podcast, ela tá dizendo que não lembra mais, pra você ver a relevância que você gostava. Não teve não, não foi 2018 tava. o último. É dois, não foi não, 2019, foi dois, o Celebrity, gente, foi em 2019. Foi o do Glee,
3: não foi? Foi o do não cara é. do
1: Glee? Foi, teve, então, <risos> a, Eu Tati falou que foi, foi em relevo, 2019. É, teve gente. É porque um surto foi surto okay. coletivo, como eu falei no começo. Surto, a gente surtou e Ai, gente. Aí. Mas é, a gente que algum dia, vida. no dia que a gente conseguir a proeza de ficar eu, Tati, e Laura e Nath no mesmo ambiente, a gente faz um vídeo react assistindo alguma coisa do X-Factor pra... A gente posta no YouTube, <risos> posta no, no, no Instagram. A gente faz a gente uma a faz... live. A gente faz uma live reagindo a alguma coisa, vendo a Tati narrar é. a gente o que a Sherry como vai é? fazer. Reagindo aos vídeos antigos de sherlock Sim.
0: Gente, é, o X-Factor acabou, mas ainda temos a promessa de um podcast falando mal do Simon. Tá? Ainda vai rolar. Vai rolar. Porque O Simon é, é uma... uma né? Enfim. A gente ainda vai... Vamos vou guardar né, para o podcast, mas vai rolar ainda falando mal do Simon, tudo que o Simon já fez. Porque, assim, agora já, só resta a memória né, e ver o que a gente já foi para esse programa e tal. É, mais algum comentário, gente, sobre o X-Factor podemos encerrar?
1: Fica só o gostinho de uma lembrança bonita lá do passado
3: Agradecer a todos os amigos que a gente fez né? Legei, Matheus, Anivaldo Enfim, todo mundo a Lef, todo mundo ali da comunidade do Urkut Se é que tem alguém que escuta ainda Todo mundo que acompanhou no Facebook Todo mundo que acompanhou nossos podcasts sobre o X Factor Me desculpa por não lembrar do X Factor de 2019 Apesar de provavelmente ter falado bastante coisa no podcast. Ninguém lembra, eu na, sempre falo, Ninguém lembra,
0: tá? Né? Ninguém e... lembra.
3: É isso. Muito obrigada pela jornada com o X Factor. Até o Saimo.
1: E nós estamos à frente então, do nosso tempo. Quando a, resolveu falar de... quando a gente resolveu falar de reality shows, a gente estava já pensando nisso. O X Factor vai ser cancelado, vamos começar a falar de mais reality shows, porque né, senão seria o drama do Extra Podcast, sem a X Factor pra comentar. Mas, perdeu perdão, tudo. Perdeu tudo. Felizmente a gente então, não perdeu nada é... e foi por vertentes.
2: Assim como Tati, eu quero agradecer, não o Simon, mas eu acho que o x de tudo, assim, tudo a gente, eu já, já fui fã de muita coisa na minha vida, e eu sei que as coisas passam, a gente fica fã de coisas novas, a gente deixa, a gente volta, e eu sempre vou ter um carinho pelo x vou sempre lembrar de coisas boas, principalmente porque eu ganhei tanta coisa boa, conheci tanta gente legal, converso com todo mundo, várias pessoas até hoje, tipo, todo mundo lá no meu Instagram, no meu Twitter, eu tenho muito prazer de conversar com essas pessoas, de ter essas pessoas perto, de acompanhar as coisas com elas. Então, assim, pra mim só tem coisa positiva. Por todas as raivas que eu senti, é igual, sabe quando falam que a mãe, depois de parir o filho, ela esquece da dor? É isso, esqueci da dor. dor é tão é, as é coisas positivas.
0: Sim, eu concordo com vocês. Eu acho que deu muita coisa positiva pra gente. Deu muito entre... entretenimento, né? A gente conheceu muitas pessoas legais, a gente assistiu muita coisa. Eu conheci muita música nova também, né? Eu conheci muita música nova com X-Factor. E foi ótimo, né? Então, mas vamos jogar aí uma pá de calco nesse programa, porque o mundo, mundo anda para frente, né? A gente tem outras coisas para ver também, para fazer, tudo. Novas coisas vão acontecer. A gente vai continuando acompanhando a carreira do Little Mix, que acho que é um se mantendo é certo, né? Tem podcast sobre elas para vir também por aí,
1: gente. Não se preocupem. Vem aí é. o podcast dos 10 anos do Little Mix, como o Júlio é, Direction. É, especial de 10 anos.
0: Vez ou
3: outra
2: Sim. eu vou continuar participando do podcast.
0: <risos> Não, fala do Big você Brother, você a Tati. Eu tenho tá tá certeza
2: mesmo. que vai ter ano que vem BBB. Vai ter algum drama ah, que é, a gente vai falar. A gente vai querer falar desse,
3: com certeza.
1: Sempre e a gente que você se quiser, vê, tá gente. gente. E tem... Tonho, então, deixa eu ver só se tem uns comentários que mandaram pra gente, rapidinho. O Rafael Almeida, na hora que eu postei no... Eu, eu repostei o 100, né? O episódio 100, que a gente fala das maiores polêmicas do x Factor É bom que o x Factor acaba, inventa e a gente fala de nostalgia. Uhum. E eu, re eu recrio logo as maiores polêmicas de lá. A Tati participou, o Nivaldo participou. A Rafa Almeida mandou uma mensagem na mesma hora falando que sempre vai ter uma nostalgia do, do x Factor porque ele conheceu a gente, o podcast, por causa dele. Eu achei bem fofo dele, porque a Rafa Almeida... Ele acompanha a gente, eu acho, de longa. Tem gente que escuta a gente desde já era Mixcloud, sabe? Desde quando era lá o podcast ainda. E não era... As plataformas digitais são diferentes. A Amanda... Foi logo perguntando no Twitter, perguntando assim, será que vocês vão fazer um podcast especial falando do, do X-Factor? Tá aqui, a gente. Uma semana depois, como eu falei no grupo do WhatsApp, a missa de sétimo dia tá acontecendo aqui, que é isso que aconteceu no <risos> programa. E o Luciano, hoje, quando falei que tava vindo o episódio amanhã, amanhã, no caso, vocês vão estar ouvindo na quinta, ele falou que vai ser um episódio sobre fim, que vai ser bem momento fim de festa, né? Todo mundo reunido, comendo salgadinho gelado e coca, refrigerante quente. eu digo, É bem isso mesmo, o fim do X-Factor teve esse gosto pra gente, mas... Era é coisa, então obrigado a todo mundo que escutando a gente, viu, gente? Que tem podcast de 15 em 15 dias, tem muita coisa para reclamar. E é aquela coisa, se o X vai é, voltar vai um dia, a gente vai voltar de... pra
0: falar dele de novo. Não se preocupe, que ele volta pra reclamar. A gente, o Excel, né, a gente já tá falando aí de reality show um tempo, a gente vai continuar fazendo nossas listas, fazendo nossos posts. Vai ter podcast aí, que a gente já vem revisando sobre o Simon, vai ter sobre é, o feminismo nos reality shows, né, que a Laura vai fazer. Vai ter bastante tema aí de 15, 15 dias sobre os Instagrams de fofoca e influência no reality show. Vai ser bem legal. Então tem muito tema para fazer. A gente vai estar tá aqui. Pelo menos o X-Factor trouxe isso, né? Trouxe a gente. <risos> e a gente importa. E é sobre isso. Ah, eu odeio essa expressão, mas eu tô usando ironicamente.
1: É sobre okay? isso.
0: E Sim, amanhã, a então... gente,
1: tem Tonho e Laura no e tá falando de Marcha-Chef. Tá Não se preocupem.
0: Bem. Tem mais lá, ah, eu vou Masterchef. querer
1: participar
3: de um dia do Masterchef porque eu tô assistindo essa temporada. Você
1: vem também lá, você tá na lista, vem todo mundo, gente. A semana vai começar, todo mundo. Gente Masterchef, são 70 episódios por temporada, vai vir todo mundo umas 3, 4 vezes, tenho certeza disso, é. porque é, é chão pra comentar é? o Masterchef.
0: Sim. Mas é isso, gente. Obrigado a todos por nos ouvirem e até uma próxima. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau.